0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Markus Welt, der Podcast ohne Plan. Heute in der sechsten Folge werde ich über Haushaltshelfer berichten. Ich selber habe auch einige Haushaltshelfer zu Hause und welche, das werde ich euch erzählen. Wenn du keinen einzelnen Menschen zu Hause hast oder irgendeine Haushaltshilfe oder eine Frau, die einen Putzwimmel hat, dann brauchst du Haushaltshelfer. Die haben wir in unserem Haushalt auch, weil wir beide meine Frau und ich ist ziemlich viel arbeiten müssen und uns das Leben etwas leichter machen wollen. Es fing einmal an, als ich krank war, da durfte ich mir dann endlich mal meinen Rasenroboter kaufen, weil ich wirklich viel, viel Rasenfläche habe und ich damit eine Stunde bis anderthalb Stunden beschäftigt bin. Also nachdem ich dann den Bandscheibenvorfall hatte und mich nicht mehr bewegen konnte, durfte ich mir endlich meinen Traum erfüllen und habe mir einen Rasenroboter gekauft. Natürlich muss ich euch sagen, ich werde hier einige Firmennamen nennen, das könnte man als Werbung auslegen, ist es nicht. Ich habe alle Produkte selber bezahlt, habe mir alle selber vorher recherchiert und ähm, werde jetzt von meinen Erfahrungen berichten. Wie gesagt, anfangen möchte ich mit den Rasenrobotern. Dort gibt es eine riesen Auswahl an Rasenrobotoren. Welchen nehme ich? Am liebsten hätte ich natürlich einen gehabt, der keine Begrenzung hat. Ein Rasenroboter, der braucht eine Begrenzung. Das heißt, er braucht ein, ein Draht an unsichtbaren Zaun im Boden, damit er weiß, er darf jetzt nicht über die Begonien fahren oder zu den Nachbarn über die Straße rollen. Diesen muss man erstmal verlegen. Das heißt, er muss ein paar Zentimeter unter der Erde am besten verlegt werden, weil nur wenn er unter der Erde verlegt ist, kann man den Rasen auch nochmal vertikutieren. Vertikutieren heißt, man... Äh, kratzt ihn ein wenig auf mit einer kleinen Klinge, ein paar Millimeter. Und wenn ich den auf den Rasen lege, was auch möglich ist, mit Hilfe von kleinen Heringen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass ich äh, beim nächsten Vertikutieren diesen Zaun kaputt mache und ich mich dann auf Fehlersuche begeben darf. Und bei einem riesen Grundstück, bei knapp 1000 Quadratmetern, äh, heißt das viel, viel suchen. Also wurde der ein paar Zentimeter unter die Erde verlegt. Wie gesagt, den braucht man, damit der Rasenmäher weiß, wohin er langfahren darf und an diesen Zaun lang hängen, hangelt er sich wieder zurück, wenn er an die Ladung muss. Es gibt eine Auswahl von namhaften Rasenmähern, die mir persönlich zu teuer waren, weil ich brauchte einen, der um die 1000 Quadratmeter schafft. Ich habe natürlich nicht so viel Rasenfläche, aber ich habe gedacht, je mehr Quadratmeter er schafft, desto schneller ist er mit meinem Grundstück fertig dann habe ich mir bei Bosch und bei Gardena die ganzen Geräte angeschaut, da sind schon tolle Dinger bei, wobei Gardena ganz viele Geräte hat für kleine Grundstücke. Die sind hervorragend, aber passten nicht so ganz zu mir. Bosch ist auch nicht schlecht, aber ich fand allein schon so das ganze Zubehör, die Messer und so weiter und so weiter teurer als bei den günstigen, wobei man wahrscheinlich auch die Bosch Messer gegen günstige setzen kann. Meine Entscheidung fiel nachher auf die Firma Yardforce. Das ist ein orange-schwarzer Rasenmäher Finde ich schon super, weil es kommt immer wieder mal vor, dass er abdriftet und in irgendein Gebüsch verschwindet. Beim ersten Mal habe ich auch gedacht, oh Gott, man hat mir den Rasenmäher geklaut, wobei mein Grundstück komplett abgeschlossen ist. Da kann eigentlich keiner drauf, aber den Gedanken hatte man ja. Durch die orange Farbe erkennt man den natürlich auch, wenn er mal eine Amokfahrt ins Gebüsch gemacht hat. Und so war es dann auch. Ich habe ihn dann wiedergefunden. Also die Yard Force, ich habe das Modell X100i der hat eine App-Steuerung. Also ich kann gemütlich vom Wohnzimmer aus sagen, jetzt fährst du los oder auch nicht. Und der schafft bis zu 1000 Quadratmeter. Und die schafft er auch tatsächlich. Also 1000 Quadratmeter sind für ihn kein Thema. Ich habe ungefähr 600 Quadratmeter Rasenfläche. Die braucht er, brauch er locker zwei Tage, dann hat er die durch. Zwei Tage, finde ich, ist ja gar nichts. Bei mir fährt der Rasenmäher um die 8 Stunden am Tag. Und am Sonntag hat er frei. Wir sind ja ein religiöser Haushalt und dann darf er an Sonntag auch frei machen. Das heißt, er fährt dann am Tag um die acht Stunden. Mein Rasen sieht immer aus wie geleckt. Das Einzige, was er nicht schafft, der kann die Ränder nicht mähen. Also der kann nicht so dicht an die Ränder. Wenn ich jetzt einen ganz neuen Rasen angelegt hätte, hätte ich natürlich Kantsteine gemacht und den Rahmen von den Rasen so gelegt, dass er da auch ran kann. Aber meins war halt ein Bestandgrundstück und da war das nicht so einfach mit den Rasenkanten. Wie gesagt, die muss ich alle 14 Tage in der Hauptsaison mal mit dem normalen Rasenmäher. Ich habe noch einen Benzinrasenmäher von Honda und damit äh, laufe ich dann alle 14 Tage meinen Ra Rand ab. Aber das ist eine Sache von 20 Minuten. Den Vorgarten mache ich auch noch von Hand, weil äh, ich da nichts verlegt habe. Ich möchte ja auch noch im Vorgarten nicht fahren haben, bevor ich nachher zwei von denen habe. Wie gesagt, der ähm, ist bis zu 1000 Quadratmeter, hat einen 28 Volt Akku, der auch wirklich lange, lange hält. Den Rasenmäher habe ich jetzt das knapp zwei Jahre, das zweite Jahr, die zweite Saison fährt er. Und er schafft Steigung bis 40 Prozent. Ich muss dazu sagen, er bleibt leider Gottes auch oft hängen. Das heißt, er hat Stollenreifen und wenn mal ein matschiger Part in meinem Garten ist, ich habe einen Hund, der flügt schon mal gerne den Rasen um, dann setzt sich Dreck in den Reifen und ähm, er hat quasi dann Slicks und fährt dann teilweise nicht mehr so weit, dass er dann irgendwann stehen bleibt und sagt: "Nö, ich möchte nicht mehr weiter, hol mich mal ab". Alarmgesteuert ist der Roboter auch, das heißt, wenn ihn jemand hochhebt, fängt er an zu piepen und zu fiepen. Und eigentlich kann auch keiner was mit Rasen mehr anfangen. Man müsste auch die Basis mitklauen und man müsste den Pincode kennen, weil den hat er auch, den Pincode, damit ihn keiner klauen kann und bei sich in den Rasen oder auf den Rasen draufsetzen kann. Ja, mein Yard Force, der hat auch Sensoren, der erkennt auch äh, ab 30 cm da ist ein, ein Hindernis und da kann ich äh, nicht weiterfahren. Das fand ich sehr wichtig, weil ich ja auch ein Kind habe und ich habe einen Hund. Und wenn der gemütlich auf dem Rasen liegt, möchte ich nicht, dass er den Hund über den Schwanz fährt. Die äh, schicke Frisur möchte ich den Hund dann ersparen. Und ähm, ja, das hat er und er hat einen Stoßsensor, das hat jeder andere Rasenmäher auch. Das heißt, wenn er irgendwo gegenstößt, dann dreht er um und fährt in die nächste Richtung. So lange, bis er wieder freie Bahn hat und kann dann weiterfahren. Einen Regensensor hat meiner auch. Das heißt, es fängt an zu regnen. Der sagt, nö, ist mir zu nass, ich fahre rein. Wobei er bei Regen fahren kann. Das ist das Problem nicht. Das Problem ist einfach nur, die Reifen, wiedermals die können sich durch den Mulch, also der Rasen wird ja nicht äh, aufgefangen, der wird ja ganz klein gehäckselt und gemulcht. Der bleibt liegen und dadurch könnten sich die Reifen dann, wenn der, der Rasen nass ist, auch verschmutzen. Und deswegen hat er einen Regensensor, der bei mir allerdings abgeschaltet ist. Meiner fährt bei Wind und Wetter und hatte bis jetzt auch nie Probleme mit der Elektronik. Das klappt wunderbar. Ich persönlich spritze ihn auch mit dem Schlauch ab, das heißt, die Reifen. Ich schalte den Roboter aus, dass die Reifen keinen Widerstand haben und äh, schiebe ihn immer Zentimeter für Zentimeter vor und spritze so die Reifen ab, dass die immer wieder schön sauber sind. Das mache ich so ungefähr alle zwei Tage. Und dann fährt er fast störungsfrei, fast. Er bleibt halt immer wieder mal hängen. Das äh, mag nicht jeden gefallen. Die Leute meinen, sobald man einen Roboter hat, muss der alles komplett alleine können. Aber das sind halt nur Haushaltshelfer, die unterstützen einen. Den muss man natürlich auch ein bisschen unter die Arme greifen. Also mein Maxi, so heißt übrigens der Rasenmäher, wir haben ihn nämlich getauft, Maxi vom Mähen, der ähm, ist auch das ganze Jahr über draußen. Das heißt, bis, äh, bis zum Herbst bleibt er draußen, wenn ich das letzte Mal mähe, und dann wird er einfach in die Garage gepackt. Maxi, der hat auch ein kleines Holzhaus, welches ich nicht selbst gebaut habe, aber ich habe es zusammen mit meiner Tochter dann verschönert. In den passenden Farben, wie unser Gartenhaus, das sieht super aus. Der hat seine eigene Garage mit Namensschild dran, da parkt er. Also vom Frühjahr bis zum Herbst bleibt er komplett draußen, das macht ihn gar nichts. Das Ladegerät äh, hängt gut geschützt im Gebüsch. Da ist ein, eine Steckdose. Da kann nichts dran passieren. Wie gesagt, der ist ziemlich unempfindlich, was äh, das schlechte Wetter anbegeht. Ja, unser Maxi, wie gesagt, macht hervorragende Arbeit, hat auch sein eigenes Namensschild. Wir haben ihn einen Aufkleber machen lassen mit Maxi. Und äh, ein Rasenroboter möchte ich nicht mehr missen. Also wenn Maxima irgendwann nicht mehr ist und ich gehe einfach davon aus, dass die nicht so lange halten wie ein herkömmlicher Rasenmäher. Ich habe, wie gesagt, noch einen Benzinrasenmäher von der Firma Honda für richtig teuer Geld. Der ist auch sein Geld wert. Aber ich muss ihn halt selber fahren. Das heißt, er rollt schon noch automatisch. Er hat einen Gang drin. Aber ich muss ihn halt selber fahren. Und das ist für jemanden, der ein Problem mit dem Rücken und seiner Wirbelsäule hat, dann nicht mehr ganz so einfach. Wie gesagt, den Rasenroboter, den möchte ich nicht mehr missen. Und sollte es Maxi nicht mehr geben, werde ich mir auf jeden Fall einen neuen zulegen. Und schon seit langer Zeit putze ich meine Fenster selber. Wir hatten früher eine Altbauwohnung mit riesengroßen Fenstern und da musste man draußen rumklettern. Und dann haben wir uns gesagt, wir nehmen uns einen Fensterputzer. Aber Fensterputzer, viele Fensterputzer haben die Eigenschaft mal Wischiwaschi zu machen. Und man bezahlt die für teuer Geld mit Rahmen und die Fenster sehen nicht so aus, wie ich mir das vorstelle. Okay, die sind sauber, aber die haben immer noch Putzstreifen und für viel Geld erwarte ich einfach was anderes. Also habe ich angefangen, selber meine Fenster zu putzen. Als wir dann umgezogen sind ins Haus, hat mir jemand einen Kerscher Fensterputzer vorgestellt. Den ähm, hatte ich mir mal ausgeliehen, um das ganze Ding auszuprobieren. Das war schon ein älteres Modell und sagte, boah, der ist super. Der ist wirklich klasse. Man sprüht Flüssigkeit aus Fenster. Ich mache das immer mit normalen Mikrofaserlappen, habe meine Waschlotion da drin, mache mein Fenster sauber und dann ist das quasi ein, ein riesen Abzieher. Ein großer Gummiabzieher mit einem schweren äh, Körper dran. Der Körper hat einen Griff und der liegt auch wirklich super in der Hand. Mein Kärcher, das äh, ist der WV-5. Der hat einen eingebauten Lithium-Ionen-Akku und den habe ich wirklich schon lange. Den habe ich im September 2015 gekauft. Das Akku ist immer noch hervorragend. Ich habe nur gedacht, wenn da ein fest Akku drin ist, dann reicht das sicherlich nicht, dass ich das ganze Haus schaffe. Ich wurde aber eines Besseren belehrt. Ich kann mein Haus damit drei, vier, fünf Mal die kompletten Fenster mit wischen, ohne dass ich das Akku aufladen muss, auch heute noch. Der hat einen Tank, damit äh, fängt er quasi das Schmutzwasser auf. Ganz normal, der hat wie jeder andere Abzieher Gummilippen, allerdings hat er zwei und durch die Mitte der Gummilippen fließt das Wasser, welches ich am Fenster absauge. Ich mache eine ganz normale Bewegung von oben nach unten oder von links nach rechts, das ist vollkommen egal, es tropft und läuft einfach kein Wasser. Sauge an, der auch gar nicht so laut ist und der liegt hervorragend in der Hand. Ich habe auch gedacht, die wären viel schwerer, aber so ist es nicht. Und dann... Einfach Fenster rauf und runter, bis die ganze Flüssigkeit abgezogen ist. Dann hat man natürlich, wie bei ganz normalen Wicher auch, seine kleinen Wasserstreifen. Und da gehe ich einfach mit einem Küchentuch drüber, dann sind die weg. Da tropft nichts, da fällt nichts auf den Boden. Früher hatte ich immer das Wasser auf dem Boden, musste immer einen Lappen drunter machen. Dann hatte man die eine Hand wieder nicht frei oder man musste auf den Boden tropfen. Und bei diesem Kärcher nichts, da tropft gar nichts. so bis der Wassertank voll ist. Also ich brauche für mein großes Haus, brauche ich äh, keine, keine ganze Tankladung, die kriege ich nicht voll. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Macht keine Streifen, man musste ihn anfangs ein bisschen einwischen. Am Anfang hatte der Streifen gemacht, dann habe ich mit Kerscher geredet und man sagte mir, die Gummilippen müssen sich erstmal einwischen. Und so war es auch, beim zweiten, dritten Mal war nichts mehr zu sehen, das war hervorragend. Man kann hier noch einstellen, dass er noch die Gummiränder zwischen Fenster und Rahmen nicht mitwicht. Der hat dann noch so, so einen Abstandshalter. Benutze ich persönlich nicht, weil bei mir geht der auch so über die Gummiränder ist überhaupt kein Thema. Ja, bei vielen Nachbarn werde ich dann ganz neidisch angesehen, weil das einfach, das geht wunderbar. Das geht so einfach und äh, ist eine sehr große Erleichterungsgerät. Würde ich mir auf jeden Fall auch wieder kaufen. Als Zubehör dabei gibt es eine kleine Sprühflasche mit einem Aufsatz, wo ein Mikrofaserschwamm drauf ist. Ein länglicher Schwamm. Der ist wunderbar für zwischendurch. Da benutze ich den mal, wenn ich zwischendurch das Fenster sauber mache. Aber für das große äh, Wischen nehme ich immer einen Mikrofaserlappen ganz normal im Wasser mit äh, meinem Reiniger drin und gehe dann über Fenster und Rahmen und ziehe den dann ab. Auf Rahmen abziehen, geht natürlich nicht, kann man machen, aber das funktioniert nicht so gut. Aber beim Rahmen kann man das noch wunderbar mit den Lappen machen. Und alle, die sehr kleine Fenster haben, es gibt ja diese Butzenfenster, gibt es noch einen Aufsatz zu kaufen von Kercher, der kleiner ist. Den äh, könnte ich ganz gut gebrauchen. Ich habe zwischen Wohnzimmer und Flur eine Fensterscheibe, eine Tür mit vier kleinen Fensterscheiben. Da könnte man ihn benutzen, aber ich nehme ihn einfach quer, das passt bei mir auch also für kleine Fenster, man bekommt da auch einen kleinen Aufsatz für. Das ist ja das Schöne bei Kercher, anstatt bei den, zu den günstigen, die auch nicht wirklich günstig sind. Kärcher verbaut halt einen Hochleistungsakku und man bekommt alle Ersatzteile, die man braucht, bekommt man nachgekauft. Wobei ich noch nie welche gebraucht habe. Wie gesagt, ich habe ihn schon so lange im Betrieb und ich, die Gummilippen sind noch wie am ersten Tag. Ich musste nichts ändern. Von der Reinigung her auch kein Problem. Den kann man gut zerlegen, dass man den unter Wasser abspülen kann. Der Akku hält wie gesagt ewig und äh, meiner funktioniert wunderbar. Auch wenn der mal runterfällt, der ist stoßfest, ist mir natürlich auch schon passiert. Der ist stoßfest, da passiert nichts mit. Mittlerweile gibt es natürlich von den Fensterputzern auch noch neuere Modelle und da ist dann zum Beispiel auch eine extra Düse dabei. Von den Preisen her, das neueste Modell kostet jetzt um die 61 Euro beim bekannten Online-Händler. Und äh, ich habe damals, da muss ich jetzt mal schauen, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe damals auch 61 Euro bezahlt. Und äh, die 61 Euro haben sich wirklich bezahlt gemacht. Ich habe erst gedacht, ah, so viel Geld für, für ein Fensterputzer, Gerät, aber... Das macht sich wirklich bezahlt. Kerscher kennt man ja eigentlich auch nur von den Hochdruckreinigern, wo ich auch ein Gerät von habe. Ein ganz günstiges für 80 Euro, meine ich. Der reicht vollkommen aus mit allen Pipapo. Ich hatte auch vom Discounter schon zwei Hochdruckreiniger. Die waren innerhalb kürzester Zeit kaputt und das Markengerät, da geht nichts kaputt. Der hat bestimmt nicht die Ausstattung wie so ein Ding von Discounter. Ist vielleicht etwas teurer, aber dafür halten ja dementsprechend. Und ähm, als wir unseren Hund bekommen haben, habe ich gedacht: Ja, komm, der hat schon mal gerne Matschfoten für zwischendurch, um mal was zu wischen. Habe ich mir dann einen Hartbodenreiniger gekauft, auch von der Firma Kärcher. Das ist der FC5 Premium. Premium ist einfach nur, das hört sich schick an, das ist einfach nur, damit der schicker aussieht. Der ist dann so, so weiß-mausgrau anstatt gelb. Ich fand, das sieht in der Wohnung schöner aus. Er stand bei uns eine lange Zeit in äh, Gästebads und jetzt haben wir den in Schuppen gestellt. Das sieht einfach schicker aus, wenn er in der Wohnung steht, als äh, so ein gelb-schwarzes Gerät. Dann doch lieber weißes. Ja, wie funktioniert dieses Gerät? Das äh, ist kein Akkugerät, das braucht tatsächlich äh, Strom aus der Steckdose, hat ein richtig langes Kabel, funktioniert wunderbar, hat einen großen Bauch, quasi wie ein Standstaubsauger, äh, der hat auf der Oberfläche einen kleinen Tank, da kommt Frischwasser rein mit Reiniger. Und auf der Rückseite hat er den Abwassertank mit einem kleinen Filter, damit nicht alles in, ins Gerät kommt, sondern wirklich nur in den Tank. Unten hat er einen Kopf, der ein wenig drehbar ist. Man kann ihn ein bisschen neigen. Da kommen links und rechts zwei Bürsten drauf, Da sind so Mikrofaserbürsten drauf, es gibt ja einmal Grau und einmal mit, mit gelber Linie. Das hat nichts damit zu tun, dass der eine irgendwie härter oder weicher ist. Das ist einfach nur dafür da, man sieht, heute benutze ich den grauen, heute benutze ich den gelben. Dann kann man immer wissen, welches Paar ist welches. Ich habe auch zwei Paare, also ich habe mir noch ein extra Paar dazu bestellt, damit ich für nicht die Wasche, nicht für ein Paar die Waschmaschine anschweißen muss. So werbe ich meinen ganzen Putzlappen und Bürsten und alles in die Waschmaschine und äh, wascht die auf einmal durch. Die äh, werden einmal in Uhrzeigersinn und einmal gegen Uhrzeigersinn aufgeschraubt, auch kinderleicht, das ist markiert mit blauer und mit grüner Farbe. Man kann sich gar nicht vertun. Und dann hat man unten quasi eine Gummilippe, die das Wasser zwischen den Bürsten und ähm, den Kunststoff hält, damit das nicht durch die ganze Wohnung spritzt. Man muss die Bürsten vorher ein wenig nass machen, da hat man einen Standfuß, da schüttet man Wasser rein, da legt man die rein und fängt einmal kurz an zu saugen, dann sind die Bürsten nass und dann legt man los. Ähm, anfangs habe ich gedacht, ja super, dann kann ich mir das Staubsaugen sparen, das schafft er leider nicht, das heißt zwar ähm, Nasssauger, aber das funktioniert leider nicht, er kann kleine Krümel aufsaugen. Äh, aber richtig große Teile oder Haarbüschel und so, hat er seine Probleme mit, würde er auch verstopfen. Das schafft er leider nicht. Also müsste ich vorher gesaugt haben oder wirklich nur mal zwischendurch ein kleines kleine Stück sauber machen. Ich mache das in der Regel so, wenn ich dann ähm, gesaugt habe, wische ich mit diesem Gerät, weil dieses Gerät ähm, saugt das verbrauchte Wasser wieder auf. Also das schmutzige Wasser bleibt nicht auf dem Boden liegen, und der Boden ist sehr schnell wieder begehbar, weil er ganz, ganz schnell abtrocknet. Und man hat keinen Film auf dem Boden, was dann für mein Laminat eigentlich äh, ganz gut ist, damit es nicht aufquillt. Die Bürsten drehen sich und man muss ein bisschen äh, gegenhalten. Also der Staubsauger oder der, der Hartbodenreiniger möchte wegfahren. Man muss tatsächlich dagegenhalten damit er nicht Amok fährt. Also für eine Frau, für eine ältere Frau, die meint, das ist eine super Unterstützung für mich, so eine 68-jährige Oma, die nicht mehr so gut zu Fuß ist, ist dieses Gerät leider nichts. Man muss den doch schon ein bisschen kontrabieten, den guten Gerät. Wie gesagt, Kabel ist lang genug. Was ich sagen muss, er ist ein wenig laut, finde ich. Also für abends, wenn man eben zwischendurch abends was wegwischen will, da werden sich die Nachbarn freuen. Das ist halt wie so ein klassischer Staubsauger, der ist relativ laut. Wicht zieht durch die Gummilippe immer wieder in den Dreck von der Walze und der Dreck landet in den Abwassertank. Für mein ganzes Haus muss ich zweimal äh, Frischwasser nachfüllen. Das braucht er, zweimal Frischwasser. Und dementsprechend mache ich natürlich auch den Schmutzwassertank immer wieder sauber. Wobei der doppelt so groß ist. Also ich könnte eigentlich warten, bis ich mit dem Hausputz fertig bin. Und wenn man dann sieht, nachdem man gesaugt hat, und man meint, die Wohnung ist doch relativ sauber oder das Haus ist sauber, man wundert sich, wie die Brühe aussieht, die der da rausholt. Also ich persönlich äh, finde ihn ganz gut, da ist leider Gottes zwischen den beiden Bürsten ein kleiner Strich. Da muss man mal zweimal drüber gehen. Aber in der Regel wicht man ja auch zweimal darüber. Ja, und dann habe ich gedacht, der lässt mir irgendwelche Streifen auf dem Boden oder so. Funktioniert bestimmt auch nicht richtig, aber das stimmt nicht. Also auch wie bei dem Fensterputzer, musste erstmal eingewischt werden. Und als das dann äh, soweit war, dass die, die Mikrofaserwalzen ähm, eingewischt waren, hatte ich auch kein Probleme mit irgendwelchen Streifen oder Schlieren auf dem Boden. Ich habe am Anfang den Kärcher, äh, das Kercherreinigungsmittel benutzt, was es dazu zu kaufen gab. Es gab auch eine kleine Probe dabei. Das ist nicht schlecht, aber man braucht es nicht. Wenn man es nicht übertreibt, man darf einfach nicht zu viel Reiniger reintun und nimmt einen guten, normalen Bodenreiniger, funktioniert es auch. Tue ich zu so viel davon rein, dann äh, habe ich eine Schaumparty und äh, die möchte keiner im Wohnzimmer haben. Was ich dazu sagen muss, das Gerät ist nicht wirklich günstig. Ich glaube, ich habe da auch so um die 260 Euro bezahlt. Mittlerweile kostet der auch 245 Euro. Günstig ist er nicht und er ist halt nur was für zwischendurch. Wer sich sowas leisten möchte, von mir aus, mein Okay habt ihr. Ich bin sehr zufrieden mit diesem Gerät. Als nächstes rede ich über den Klassiker, den werden wohl einige von euch schon haben. Das ist der Saugroboter. Die kamen damals raus für richtig teuer Geld, ist klar. Es gab noch nicht so viele und dann musste man den entsprechend viel Geld dafür hinlegen hatte ich nie eingesehen, so einen teuren von iRobot, den iRumba, zu kaufen weil ich immer dachte, ja dann ist der nix und dann hat man so viel Geld ausgegeben für nichts irgendwann hatte dann ein Discounter äh, ein Angebot, was man sich nach Hause schicken lassen konnte von äh, Dirt Devil und zwar war das der Dirt Devil Libero der konnte eigentlich nichts, also der konnte nicht selbstständig wieder nach Hause fahren und sich aufladen, der blieb irgendwann stehen, piepte eine Zeit lang hier stehe ich, fange mich ein der hatte dann hinten einen kleinen Behälter und da war der Schmutz drin, wobei er nicht wirklich viel Schmutz aufgefangen hatte, weil er einfach nur vorne diese zwei kleinen Bürsten hatte. Der hatte keine Walze, der hatte nichts, der hatte vorne diese kleinen Bürsten und fuhr damit durch die Gegend, ganz fröhlich hin und her, hatte auch den Raum nicht abgescannt und gar nichts. Und wenn man Glück hatte, hatte der mit seinen kleinen Bürstchen irgendwas erwischt, was er nicht durch die Gegend geschossen hatte und hatte das dann... In sein Auffangbehälter reingepackt. Es war, nee, die, die waren nix. Da haben wir gesagt, nee, okay, lass mal sein. Der hatte damals aber auch unter 100 Euro gekostet. Und das war, das ist schon Jahre her. Und das war einfach nicht viel. Und dann hatten wir eine Zeit lang ganz viele verschiedene normale Staubsauger, auch etwas günstigere, weil ich sehe das ist gar nicht ein, für teuer geltenden Staubsauger zu kaufen. Ich habe auch schon einige Freunde gehört, die haben auch teure Staubsauger und die halten im Prinzip genauso lange wie. Äh, die namhaften teuren Hersteller. Und weil wir ja Tiere haben, zwei Katzen und einen Hund, die auch viele Haare hinterlassen, haben wir uns dann irgendwann entschieden, wir holen uns mal so einen Saugroboter für zwischendurch. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, was gibt es alles. Es gibt natürlich die richtig teuren Marken, die sind immer noch richtig teuer, die sind bestimmt auch gut. Aber so viel Geld wollte ich wieder nicht ausgeben. Also habe ich mich dann auf die Suche begeben, und äh, am März diesen Jahres haben wir dann einen gefunden. Und zwar ist das der Eufy. Der Eufy Saugroboter RoboVac 15C Max, heißt das ganze Stück. Eufy ist eine Marke von Enker. Der Enker sollte euch ja bekannt sein. Viele Leute kennen Enker, zum Beispiel durch die ganzen tollen Bluetooth-Lautsprecher, wovon ich auch einige habe und bin damit auch sehr zufrieden. Und das ist ein richtig tolles Gerät. Der sieht nicht nur schick aus, der ist auch unheimlich flach. Das heißt, der kommt fast unter jeden Schrank, unter jede Couch und so weiter und so weiter. Der ist App-gesteuert. Man kann ihn mit der Fernbedienung steuern. Man kann ihn allerdings auch mit der App steuern. Oder ich sage einfach nur Go, drücke auf, äh, auf Play und dann fährt er seine Runde, bis er irgendwann die Batterien leer hat und fährt wieder nach Hause. Die Möglichkeiten gibt es. Wir haben ihn App-gesteuert. Äh, der lässt sich auch über die Alexa steuern. Der hört auch einen Sprachbefehl und dann fährt er los. In der Regel steuern wir ihn aber über die Fernbedienung, weil wir nicht sagen wollen, du musst jetzt an jeden Freitag zwischen 14 Uhr und 17 Uhr saugen. Wir machen das spontan. Mit der Fernbedienung kann ich den auch steuern. Das kann ich auch mit dem Smartphone natürlich, aber mit der Fernbedienung ist es einfacher. Kann ich ihn steuern, dass er die Ränder komplett abfährt? Das klappt hervorragend. Ich kann Ihnen sagen, fahr zu dem und dem Punkt, mach da mal weiter, das macht er auch. Er fährt auch kleine Erhöhungen fährt er runter und fährt die auch gleichzeitig wieder hoch. Die darf natürlich nicht so hoch sein. Wenn die vorne an seinem Bumper stößt, dann äh, sagt er das ein Hindernis und dreht wieder ab. Wir steuern den immer mit der Fernbedienung, manchmal auch mit der Alexa. Aber in der Regel fährt er mit der Fernbedienung durch die Gegend. Und äh, das ist quasi schon fast unser All-Day-Staubsauger. Unser normalen Staubsauger, wenn wir jetzt mal ich sag mal, einmal die Woche richtig Haushalt machen, dann nehmen wir natürlich den großen Staubsauger. Da kann man dann auch die Treppe mit absaugen, weil das kann er natürlich nicht. Ich habe auch schon ein paar Bewertungen gelesen. Da haben die Leute sich beschwert, dass der Staubsauger keine Treppen saugen kann. Wie soll er das denn auch machen? Er hat ja eine Absturzsicherung, der kann die Treppen nicht saugen. Es äh, ja, gibt manchmal auch Blödsinn, den die Leute schreiben. Mit den großen machen wir natürlich die Treppe und mal Spinnweben von der Wand und so weiter. Aber im Prinzip reicht es, dass wir diesen Staubsauger haben. Man musste anfangs ein bisschen was umbauen, das heißt lose Kabel und so mussten irgendwie festgemacht werden, weil daran kann er sich verheddern. Er hat auch zwei Bürsten, womit er sich den Dreck ranholt. Er hat in der Mitte nochmal eine Bürste, eine Walze, die er benutzt, um den Boden abzufegen. Und dieses Weg steht für Vakuum, sprich er hat einen kleinen, kleinen Überdruck. Unterdruck, Entschuldigung, Ein kleinen Unterdruck. Er saugt wie ein normaler Staubsauger wirklich den Staub auf. Und man wundert sich immer wieder, wie voll dieser Tank ist. Also dieser Staubbehälter, der ist proppenvoll. Und er hat auch einen recht großen Staubbehälter zu also so manch anderen. Und durch die ganzen Tierhaare, die wir haben, fängt er immer wieder auf. Man wundert sich, man denkt auf den ersten Blick, da ist ja gar nicht so viel Schmutz, aber man wundert sich, was da sich alles reinholt. Vor allen Dingen auch unter der Couch und so, wo man so ja gar nicht dran kann, wo dann die ganzen Fellmäuse hingeweht werden, die holt er raus. Das ist alles gar kein Thema. Wie gesagt, er stößt an, er hat einen Bumper, er hat also keine Kamera oder einen Sensor oder so. Der stößt an und sagt, nee, da kann ich mir weiter und fahr weg. Der stößt allerdings jetzt nicht so fest dagegen, dass er ganze Blumenvasen so umhaut. Also da braucht man sich keine Sorgen machen. Der fährt wunderbar. Es gibt noch ein anderes Modell, den 30C. Der hat noch einen Magnetstreifen, da könnte man sagen, man klebt den Magnetstreifen auf den Boden. Da fährst du nicht hin, da darfst du nicht hinfahren. Da habe ich meine Modelleisenbahn oder was auch immer hingestellt, da möchte ich nicht, dass du saugt. Das brauchen wir persönlich nicht. Wir haben alles dementsprechend gemacht, dass er nichts mehr einsaugen kann oder sich irgendwo aufhängt. Wenn natürlich mal irgendwo ein Kleidungsstück auf dem Boden liegt, eine Socke oder was auch immer, die kann natürlich sein, dass er die einsaugen möchte und dann gibt ihm eine Störungsmeldung, das Handy, Olfi hat das und das Problem und dann muss ich ihm quasi helfen. Deswegen, wir lassen ihn auch immer fahren, wenn wir da sind. Er ist für einen, einen Roboter Staubsauger etwas lauter als die anderen. Das liegt aber daran, dass er auch diesen Vakuumeffekt effekt hat. Und ein normaler Staubsauger ist halt auch etwas lauter. Wenn er jetzt nur fegen würde, wäre er leiser, aber dadurch, dass er einen Vakuumeffekt hat, ist er etwas lauter. Wie gesagt, wir haben ihn seit März und bei uns ist er regelmäßig im Betrieb und ich kann nichts darüber sagen. Akkus sind hervorragend. Der macht nichts kaputt. Der macht äh, wirklich seine Arbeit sehr, sehr gut. Er schafft ähm, übrigens Stufen von äh, 16 mm. Das ist schon einiges. Das klingt nicht viel, aber das ist schon einiges, was er überwinden kann. Äh, Lautstärke soll 55 dB sein. Kann sein, erscheint scheint mir ein bisschen lauter, aber es kann sein, dass es 55 dB sind. Und ähm, Staubvolumen sind 0,6 Liter. Das ist schon einiges, was der schafft. Also der schafft ein halbes Liter, einen halben Liter schafft er, an Dreck aufzunehmen und den komprimiert er richtig gut. Das ist Wahnsinn, was das Ding sich alles einverleibt. Ja, und der ist auch noch sehr schick. Das ist äh, Der ist schwarz. Komplett schwarz, den gibt es wohl auch im Weiß, aber wir fanden den halt in schwarz besser. Und der hat oben drauf eine Echtglasplatte, man sollte ihn nicht fallen lassen, sollte man sowieso nicht beim Roboter. Und da ist ein kleiner Blauschimmer mit drin und das sieht richtig edel und richtig schick aus. Unser Häufi, den wir übrigens Staubi nennen, bei uns hat fast jeder Roboter einen Namen. Staubi, der ist ähm, bei uns unterm Schrank, da hat er seine Station und dann... Ähm, Sobald er den Buffet bekommt, fährt er raus und dann sieht man ihn erst. Normalerweise sieht man ihn bei uns so auf den ersten Blick nicht. Zur Wartung kann ich sagen, kinderleicht, da ist ein Multitool bei, womit man die Borsten sauber machen kann. Man kann die einzelnen Bürstchen vorne kann man abziehen und dann das Verhedderte rausholen. Man kann die Borste, Bürste ganz einfach rausholen und mit diesem Multitool, wenn da Haare reingewickelt sind, kann man die aufschneiden. Da ist so ein kleines Messerchen dran. Und die ganz einfach abziehen. Hinten den Behälter ziehe ich einfach raus, mache den auf, schütte das Ganze aus, gehe dann mal kurz mit den Bürstchen durch und dann ist der sauber. Den Filter, das ist ein HEPA-Filter, den kann man einfach rausnehmen. Unter Wasser kann man den reinigen, trocknen lassen, und wieder einbauen. Oder wie ich das mache, ich klopfe den erstmal eine Zeit lang aus und einmal in zwei Monaten mache ich den richtig sauber. Ersatzteile bekommt man natürlich auch: die Bürstchen, die Walze. Den Filter, alles bekommt man einzeln, man bekommt ganze Pakete für wenig Geld. Habe ich allerdings nicht gebraucht, weil bei mir toi toi toi, läuft alles wunderbar, ist nichts abgerissen, nichts verbogen. Wie gesagt, das ist ein schickes Ding, der seine Arbeit hier hervorragend im Haus macht. Den möchten wir auch nicht mehr missen. Der nimmt das wirklich total viel Arbeit ab. Als ich mich dann damals für den Saugroboter entschieden hatte, kam auch die Frage auf, es gibt so ein Kombigerät wischen und saugen ein. Und das fand ich auch interessant, habe mir das Ganze angeschaut und festgestellt, nee, das ist doch nicht das Richtige. Weil der wischt nicht wirklich, der bekommt einen, einen Lappen hinten dran geklebt oder unten dran geklebt, der wird feucht gemacht und dann fährt er los. Also er saugt vorher ein und zieht dann mit den Lappen nochmal drüber. Das heißt, wenn der irgendwo gegenstößt, dann fährt er auch wieder zurück und fährt dann durch das frisch gewaschene und geht mit seinen schmutzigen Bürsten, Bürsten nochmal durch ähm, das Frischgewichte. Und Frischgewicht sieht für mich anders aus, als wenn der einfach nur ein Läppchen hinten dran hat, was feucht ist und so ein bisschen hinter sich her zieht. Das ist für mich kein Wischen. Also haben wir uns überlegt, wir kaufen uns nochmal einen Wischroboter, um den auszuprobieren. Eins vorweg, Wischroboter sind nicht so gut wie der Staubsauger. Muss ich ganz ehrlich sagen, unser Wischroboter, das ist der Putzi. Putzi ist von der Firma Monoyal, Everyboy, und das ist der RS700 Dual Spin. Das ist quasi so ein, ein Ei, ein, ein ovales Teil, der zwei Motoren hat. Unter jedem Motor ist ein runder Wischmob. Der Wischmob ist an einen Kunststofftank gehangen, der relativ flach ist, und der Kunststofftank muss jeweils gefüllt werden. Also es gibt zwei Tanks, zwei Mobs, der muss jeweils gefüllt werden. Das heißt, ich muss in jeden ein bisschen Wasser reinmachen, was schon schwierig ist, weil der nicht so eine hohe Kapazität hat. Da passt nicht so viel rein. Ich muss dann also sehr viel fummeln und friemeln, dass ich da Wasser und Putzmittel mit reinkriege, ohne dass ich alles versaue. Ich muss eine Gummilasche zur Seite tun, Wasser reinfüllen lassen. Ich mache mal ein bisschen warmes Wasser rein. Mit der Spritze kommt ein bisschen Putzmittel rein und gut ist. Die Mobs werden vorher von mir feucht gemacht. Dann wird dieser komplette Tank links, rechts an diesen Roboter festgemacht und dann zieht er seine Runden. Den kann man auch mit der Fernbedienung nutzen. Den kann man nicht mit einer App steuern, würde auch überhaupt keinen Sinn machen, weil man muss bei den Roboter quasi auch dabei sein. Das ist ein saulautes Teil. Der hat ja, wie gesagt, zwei Motoren und fährt sich dann mit den Motoren links, rechts. Der macht richtig viel Lärm. Ähm, aber, ja, der macht seine Arbeit gut, aber man muss halt immer dabei sein. Man kann sagen, so ich sag mal, alle Viertelstunde, 20 Minuten muss man mal die Mobs abnehmen, die waschen. Und so, ja, jede halbe Stunde, 40 Minuten muss man den Tank wieder auffüllen. Ja, man muss halt dabei sein. Man kann ihn nicht alleine machen lassen, dass man sagt, komm, ich gehe aus dem Haus und du fängst an zu wichten, weil irgendwann ist der Tank leer, die Mobs sind schmutzig und er wischt sich quasi nur noch den Dreck von links nach rechts. Es funktioniert, wenn man ihn eine ganze Zeit machen lässt, aber immer wieder die Mobs sauber und den Tank auffüllt. Die Dinger, die kosten richtig viel Geld im Gegensatz zu den... Äh, äh, Staubsauger, den wir haben, den fand ich, den haben wir recht günstig geschossen von der Firma Eufi. Die kosten richtig viel Geld. Und dann habe ich mich mal umgeschaut. Online gab es dann einen, äh, einen Roboterhändler, der so Haushaltsrobotorum verkauft und der hatte so ein Gerät. Und da haben wir den dann für, ich weiß nicht, unter 150 Euro bekommen, musste noch mal einen Satz Mobs dazu kaufen, weil ich natürlich mehr als ein paar haben wollte. Ja, ich muss sagen, mittlerweile liegt der fast nur noch bei uns rum. Der heißt übrigens Putzi. Falls sich jemand gefragt hat, wie der Roboter heißt, der heißt Putzi. Ja, Putzi liegt im Prinzip jetzt nur noch rum, weil der ist laut, der macht mehr Arbeit, als wenn man selber putzt. Ja, die Idee ist nett von so einem Wischroboter, aber die funktioniert leider so nicht, weil der nicht autark arbeitet. Es gibt dann von I oder iRobot als, als Wischroboter. Ja, funktioniert auch nicht wirklich. Der hat vorne eine Spritze, der fährt vor, tastet ab, da ist nichts. Also Steckdose oder Co. fährt wieder kurz zurück, spritzt dann Wasser hin und dann fährt er mit seinem Mob, der den hinter hinterher zieht, einmal darüber Das ist das gleiche Prinzip, nur dass er einen Mob hat, den er hinterher sich herzieht und noch nicht einmal dreht. Selbst bei den teuren funktioniert das Prinzip meiner Meinung nach auch nicht richtig. Ich habe erst gedacht, putzen und saugen. Die Idee habe ich ganz schnell wieder verworfen, weil das albern ist, das kann nicht funktionieren. Und ein reiner Wischroboter, so funktioniert auch nicht. Ich kenne jetzt auch keinen, mag sein, dass es den gibt, aber ich kenne keinen, der einen eigenen Wassertank hat, der seinen, seine Mobs selber sauber macht oder eine Bürste hat, die sie automatisch reinigt. Das kenne ich leider nicht. Ja, schick ist er allemal, ist ganz einfach zu bedienen. Knopf drauf, eingeschaltet und dann legt er los. Einmal auf Play gedrückt oder ich fahre mit der Fernbedienung, wobei er nicht so präzise und einfach zu steuern ist durch die zwei Motoren. Also der schiebt sich mit seinen zwei Motoren quasi hin und her. Man weiß auch nicht genau, wo es vorne, wo es hinten. Ja, das ist wohl eher so eine Fehlinvestition. Irgendwann wird man ihn wahrscheinlich nochmal nutzen, aber so richtig toll war das gute Stück leider nicht. Gott sei Dank habe ich nicht den Originalpreis bezahlt, sondern habe ihn für einen viel geringeren Preis im Internet gefunden und ihn da gekauft. Ja, Putzi, ja, ist nett, wenn man sowas hat, kann man mit angeben, aber brauchen tut man den nicht wirklich. Was ich aber sagen muss, der fest eingebaute Akku von unserem Putzi, der ist hervorragend, der hält richtig lange, den äh, lade ich zwar jedes Mal nach, wenn wir den benutzen, aber der schafft quasi das Ganze Haus. aber man braucht halt für einen Raum ziemlich lange und das Geräusch geht dann wirklich irgendwann auf die Nerven. Was haben wir noch für kleine Haushaltshelfer? Wir haben interaktive Steckdosen. Das heißt, ich kann die mit der Alexa oder mit einer App steuern. Ich kann denen sagen, schalte das und das, um denen die Uhrzeit, denen die Woche, den und den Tag. Ich kann den kompletten Timer geben, also mehrere Timer kann ich denen geben und das klappt hervorragend. Ich wollte irgendwann mal meine Lichtsteuerung bei mir im Wohnzimmer und im Flur haben, dass immer irgendeiner äh, Licht hat damit das so aussieht, als ob jemand zu Hause ist, beziehungsweise man kommt nach Hause und man hat Licht an. Alles ist ja mittlerweile eine LED-Steuerung. Die Lampen verbrauchen so wenig. Wunderbar, kein Thema. Ich habe auch außen meine Außensteuerung mit so einer Steckdose geschaltet, die wohl bei mir im Haus hängt und das Kabel geht dann raus. Also Das ist ein, ist ein wassergeschütztes System, da kann nichts passieren. Ja, damit ich äh, meine Steckdosen bedienen kann, habe ich mir dann... Äh, die so eingerichtet, dass sie einen Timer haben, dass sie immer zur selben Zeit angehen, dass ich immer zur selben Zeit überall Licht habe. Mein Hof, mein Grundstück, alles hat Licht. Da sind auch überall zig Bewegungsmelder. Ich mache es den Leuten, die hier äh, nicht eingeladen werden, sehr schwierig, unbemerkt über mein Grundstück zu kommen. Und diese äh, Steckdosen habe ich ersetzt gegen diese Zeitschaltuhren. Ihr kennt diese knatternden alten Plastikdinger, die ständig irgendwann kaputt gingen oder die Zeit war grottig. Der hat sich nie die Zeit gemerkt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kaufst du mir so ein Ding. Natürlich war das Geschrei wieder groß. Ja, man hört dich ab. Man kann dich von draußen steuern. Ja, ja, kann man, kann man. Kann man sicherlich. Wenn man ein großer Hacker ist, kann man das machen. Aber wem interessiert es, ob ich jetzt im Hof Licht habe oder nicht? Wen sollte das stören? Ich habe mir solche Dinger gekauft und ich bin sehr zufrieden. Ich habe immer mehr gekauft, meine komplette Hausbeleuchtung im Garten und äh, drinnen funktioniert darüber. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, die wären super, wenn man die Gartenpumpe damit bedienen könnte, beziehungsweise die Pumpe von dem Pool. Das klappt aber bei diesen kleinen einfachen nicht. Damit kann ich eine Steckdose, eine Beleuchtung mitschalten, aber mehr auch nicht, weil sonst fliegen mir die Dinger um die Ohren, das ist halt ein ganz kleiner, kleines Relais, was dann kaputt gehen kann. Und irgendwann kam eine Firma auf mich zu, als sie dann gesehen haben, ja, der hat einige von mir gekauft, wollen Sie mal die und die testen und schreiben Sie Ihre Bewertung. Habe ich gemacht, ich habe eine Bewertung geschrieben, wie ich die Dinger fand, wie ich die wirklich fand und ich finde die super. Das waren Steckdosen, die tatsächlich 16 Ampere schalten können. Und somit kann ich jetzt auch meine Poolpumpe schalten. Ich sitze bequem irgendwo und kann sagen: Komm, die Poolpumpe schalte ich jetzt mal für eine Stunde ein oder um die und die Uhrzeit schaltet die ein. Und die Dinger fliegen dann nicht um die Ohren und nichts. Mittlerweile habe ich die Steckdosen auch für draußen, um Brunnen und Außenbeleuchtung zu schalten und und und. Und die gibt es auch in Wasser fest. Also. Die sind spritzwassergeschützt. Ich kann die natürlich nicht äh, ins Wasser legen, aber spritzwassergeschützt sind die. Und ich habe auch kein Problem damit. Und selbst bei den großen Grundstück, was ich habe, hinten weit haben die WLAN-Empfang überhaupt kein Thema. Solche Steckdosen kosten mittlerweile nicht mehr die Welt. Man kann sie mit dem Handy bedienen. Man kann auch einfach nur auf den Knopf drücken. Dann gehen die auch an. Man kann die ähm, mit der Alexa, mit, mit irgendeinem Google-System und 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 schalten. Es funktioniert wunderbar. Also ich äh, möchte diese Dinger nicht mehr missen, weil die einfach auch präzise sind. Wenn ich zu denen sage, du schaltest um 17.30 Uhr, schaltest das Licht ein, dann schaltet er die um 17.30 Uhr ein. Und ich kann den zig verschiedene ähm, Sachen, zig verschiedene Timer an die, an die Hand legen und sagen, dann machst du das an, dann machst du das aus. Und, und, und. Winter, Sommerzeit, gar kein Thema, macht er alles von alleine. Ich möchte solche Steckdosen nicht mehr missen. Wunderbare Dinge, auch gar nicht so groß. Ich hätte mir die viel, viel größer vorgestellt. Die sind wunderbar. Kommen wir mal zu der Steuerung von diesen Geräten. Habe ich schon jetzt schon ein paar Mal gesagt, die Alexa. Wir haben äh, diverse Alexas bei uns. Ich müsste jetzt mal kurz durchzählen. 1, zwei, 3, 4, 4 Alexas haben wir. Fünf Alexas haben wir mittlerweile im ganzen Haus verteilt. Die sind auch wunderbar, wenn man miteinander reden möchte, damit man nicht immer das Ganze, das Ganze ausbrüllt, kommt zum Essen, kann ich dann sagen, Drop in Kinderzimmer und ich komme direkt, zack, ins Kinderzimmer und kann da reinquatschen, kommst du runter zum Essen und dann auflegen und dann läuft das Ganze. Es war natürlich auch wieder ein Riesengeschrei von meinen Arbeitskollegen und Freunden, ah, die hören dich ab, oh, du bist nicht mehr äh, anonym. Ja, aber ich habe ja auch ein Smartphone. Mein Smartphone könnte man auch abhören, mein Smartphone kann man auch hacken. Alles kann man hacken, wenn man möchte. Aber es ist interessant, also vom Werk aus hören die Dinger natürlich immer mit. Das werden die anderen Firmen auch machen, aber da habe ich keine Erfahrung. Die hören immer mit, aber die senden nichts. Das wurde auch schon bewiesen, die senden nichts irgendwo Und dann gab es natürlich ein Riesengeschrei. Ja, in Polen sitzt eine Firma, die werten deine Gespräche aus. Ja, natürlich werten die meine Gespräche aus, das ist doch klar. Irgendwer muss die auswerten. Das ist keine künstliche Intelligenz, Alexa, die sich selber auswertet. Man muss natürlich irgendwann mal sagen, das und das muss man auswerten. Hat die das richtig verstanden und, und, und und muss daran arbeiten. Da ist irgendeine Firma in Polen, die bekommt dann den Text von mir. Die können vielleicht noch nicht mal meiner Sprache, die bekommen das übersetzt. Und die wissen nicht, dass ich ich bin. Die bekommen das einfach nur und bearbeiten das. Also da brauche ich mir persönlich auch keine Sorgen drum machen. Mache ich mir auch keine Sorgen drum ich benutze auch hier auf meinem Smartphone das Google und bei äh, Apple benutze ich die, wie heißt sie denn? Ne? Die benutze ich da. Und äh, ja, ich habe damit kein Problem, neue Technik an mich ranzulassen. Und das ist eine große Erleichterung. Wir hatten früher mal von Alexa die Musik, haben die überlaufen lassen, auch für unterwegs. Bis meine Frau irgendwann auf die Idee kam, man kann ja Spotify nehmen. Und Spotify, muss ich ganz ehrlich sagen, ist noch nummer besser als äh, das von Amazon, weil wir hören Musik, die so nicht jeder hört, und äh, dann, man bekommt die. Man bekommt alles, Hörbücher, Podcasts, ich höre meine Podcasts nur über Spotify, kann ich wirklich empfehlen. Und äh, meine Alexas haben ihren eigenen Spotify-Account, sodass äh, jeder ein Haus überall Musik hören kann, klappt wunderbar. Man kann die auch zusammenschalten, dass in jedem Raum, wo eine drin steht, die Musik läuft, es klappt 1A. Und wir haben verschiedene. Wir haben den, diese große für das Wohnzimmer, die richtig tollen Sound leistet. Wir haben drei kleine und wir haben oben im Badezimmer ein Internetradio, was richtig tolle Leistung hat. Und dafür gibt es ein Alexa-Bedienteil. Also das hat keinen Lautsprecher drin. Das reine Bedienteil und das klappt auch hervorragend. Man macht das Radio an und quatscht ganz normal mit dieser Alexa und das klappt hervorragend. Würde ich gar nicht meckern. Möchte ich auch nicht mehr missen. Die sind so einfach. Wenn man unterwegs ist, meine Tochter, die ihr Smartphone gerade nicht in der Nähe hat, dann ruft sie mich über die Alexa an. Das klappt. 1A. Für mich eine große Hilfe. Ich kaufe allerdings nicht damit ein. Es gibt ja viele Leute, die sagen, leg mal ein Glas Gurken in den Einkaufswagen. So, das mache ich nicht. Da möchte ich noch ein bisschen Kontrolle haben. Man kann das aber bei diesen Dingern auch abschalten. Das ist gar kein Problem. Ich bin damit sehr zufrieden. Was ich noch an Haushaltshelfer habe... Das sind Kameras. Man hat ja irgendwann mal Angst, ja? man hat ein Grundstück, da könnte jemand einbrechen. Und die habe ich schon vor meinem Hund gekauft. Mittlerweile könnte ich eigentlich abschrauben, weil wer bei mir reingeht, ist selber schuld. Der bekommt dann Blues Rache zu spüren. Aber ich habe auch verschiedene Kameras verteilt auf mein Grundstück. Keine vorne am Haus, sonst müsste ich ja wieder, mein Grundstück ist bah bah bah, Video überwacht. Ich habe Kameras verteilt auf dem ganzen Haushalt. Ich könnte quasi auch mal mit ihnen Einbrechern korrespondieren, die hören mich, ich kann mit denen reden. Bis jetzt hatte ich noch keine Vorfälle, aber ähm, ja, das macht, das beruhigt einen, wenn man Kameras hat. Und das sind auch ganz einfache Kameras, die ich mit einer App einstellen kann. Ich muss also nicht unbedingt mit meinem Router korrespondieren. Ich kann die per App einstellen, ich kann die zum Teil elektrisch fahren. Die nehmen mir alles auf eine, Smart, auf eine Speicherkarte auf. Allerdings kann ich dann auch mit dem Smartphone aufnehmen. Wenn ich das so einstelle, wenn ich jetzt in Urlaub bin, gebe Alarm, wenn jemand kommt, bekomme ich über mein Smartphone Alarm und dann äh, sehe ich, oh da ist einer und dann nehme ich das auf, weil der könnte ja auch auf die Idee kommen, Komm, da klauen wir mal die Karte raus. Dann bringt mir das ja auch nichts. Habe ich allerdings dann schon von ihnen Fotos gemacht, die die Kamera mir nach Hause schickt und ähm, ja, könnte dann das Video live mit dem Smartphone aufnehmen. Das sind so die ganzen groben Haushaltshelfer, die ich habe. Bin sehr zufrieden mit meinen Haushaltshelfern und äh, möchte, ich sag mal, bis auf den Wischrobotor keinen mehr von den Kollegen vermissen. So, im groben und ganzen sind wir dann durch. Dann habt ihr jetzt Maxi, Staubi, Putzi kennengelernt. Achso, einen kleinen habe ich auch noch und zwar ist das mein Pudi. Das ist ein Poolstaubsauger. Das ist nicht wirklich ein Roboter, der wird an den Wasserauslass festgeschraubt mit einem großen Schlauch. Dann bekommt der Wasserdruck und dadurch fährt er nach links und nach rechts, hat unten ein kleines Loch mit so ein paar ähm, Kunststofflappen dran und dadurch zieht er sich das Wasser rein und schmeißt das hinten wieder raus, quasi als Antrieb. Und dazwischen ist ein Sieb und dann bleibt der Sand dazwischen hängen. Um mal Sand vom Boden zu wischen, ist er wunderbar. Man muss aber dementsprechend auch eine Pumpe haben, damit er ein bisschen Power hat. Ich habe eine große Pumpe in meinem kleinen Pool. Damit funktioniert er wunderbar. Also, den hätte ich schon fast vergessen. Aber den gibt es auch noch, in unserem Pudi. Ja, dann sind wir soweit durch. Ich möchte mich bei euch bedanken. Vor allen Dingen möchte ich mich bedanken, dass ich immer mehr Zuhörer habe. Und was mich freut, ich habe auch Zuhörer aus dem Ausland. Ich habe ähm, von Dänemark, Kanada, Panama Spanien habe ich äh, ein paar Zuhörer, die mal ein, einige Folgen gehört haben, leider nicht regelmäßig. Und dann meine regelmäßigen Zuhörer im Ausland sind äh, Österreich, Schweiz und dann kommt Irland. Und was mich besonders freut, ganz viele Menschen hören mich anscheinend in der USA. Beste Grüße gehen raus an die Leute in der USA und in anderen vielen Ländern. Ja, Die meisten Zuhörer habe ich natürlich in Deutschland und es würde mich sehr freuen, wenn es noch mehr Zuhörer gäbe, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben, was ihr von mir wissen möchtet. Ihr könnt mir ein Feedback geben. Das Ganze könnt ihr bei Instagram machen. Der Podcast ohne Plan. Ihr könnt auch einfach Markus Welt, der Podcast ohne Plan eingeben. Da findet ihr mich auch. Dann seht ihr mein Foto. Da könnt ihr mir gerne folgen, mir Likes geben, Feedback geben, gerne auch äh, Kritik den nehme ich auch an, ist überhaupt kein Thema. Die habe ich auch angenommen bei meiner Titelmusik. Die wurde mich verkürzt, die war mich zu lang. Habt ihr sicherlich schon mitbekommen. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal eine E-Mail schreiben und zwar markuswelt.mein.gmx. Markuswelt.mein.gmx. Ja, ich würde mich freuen und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, euer Marco.